0: Ja, es geht um äh, christliche Bildung, christliche Schulbildung. Ich glaube, das ist klar. Es ähm, hat sich bestätigt, was ich letzten Sonntag gesagt habe. Ne? Wenn man sowas bringt, dann äh, sorgt das schon für Aufregung. Ist äh, schon an mich herangetragen worden diese Woche. Ich beginne heute mit zwei äh, Zitaten. Einmal von Nelson Mandela. Der sagte, die Bildung, Zitat, die Bildung ist die mächtigste Waffe, die man einsetzen kann, um die Welt zu verändern. Das stimmt. Auch Josef Stalin hat gesagt, Zitat, Bildung ist eine Waffe, deren Wirkung davon abhängt, wer sie in seinen Händen hält und auf wen sie gerichtet ist. Da hat Josef Stalin was von Bildung verstanden. Wir reden heute Morgen, im, also weiter im Anschluss an, die, an das Wort vom letzten Sonntag, wir reden ganz im Sinne des andauernden Auftrags an uns, als Kirche Jesu Christi, als Calvary Chapel Freiburg, zu jüngern, alle Völker zu machen ganz im Sinne der Erwartungen am Ende der Apostelgeschichte, es gehe weiter. Auch wir in unserer Zeit, auch wir in dieser Gemeinde, wir müssen freimütig von dem Herrn Jesus Christus lehren und das Reich Gottes verkündigen, genauso wie Paulus damals, Apostelgeschichte 28, das in Rom getan hat. Wir reden also heute wieder von Jüngerschaft, auch wenn es um Bildung geht, letztendlich haben wir gesehen, Bildung ist eine Form von Jüngerschaft. Wir, nehm, wir reden von Jüngerschaft, nämlich wie wir unsere Kinder, die Gott uns anvertraut hat, zu Jüngern machen. Und ich habe letzte Woche begonnen, von der Erziehung zu sprechen und habe das positive Argument für die Notwendigkeit christlicher Erziehung und das Teil davon, christliche Schulbildung gebracht. Positiv im Sinne von, nicht negativ, Guck mal, wie schlecht es ist in den öffentlichen Schulen und darum sollen wir was anderes machen, sondern was gibt uns die Bibel positiv vor, wie wir unsere Kinder zu erziehen haben. Im Epheser 6, Vers 4 haben wir gelesen, Und ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht, und Ermahnung des Herrn, hinter Unterweisung und Ermahnung des Herrn. Wir haben gesehen, hinter diesem Wort Zucht oder Unterweisung oder Zurechtweisung steht das griechische Wort Paideia und dass das Wort Gottes daher von einer ganzheitlichen Bildung und Erziehung von Kindern spricht, die Paideia, die Unterweisung des Herrn Jesus Christus, die Prägung und Formung eines ganzen Menschen hin zur Nachfolge Christi in allen Lebensbereichen. Darum geht es und das ist unser Auftrag. Christliche Kinder sollen, wie wir im 5. Mose Kapitel 6 und die Verse 6 und 7 gelesen haben, in einem Umfeld aufwachsen, das von dem Wort Gottes dominiert und geprägt wird von morgens bis abends. Zitat, ab Vers 5 schon. Also Deuteronomium 5. Mose 6, Abvers 5. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du auf dem Herzen tragen und du sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt oder auf dem Weg gehst, wenn du dich niederlegst und wenn du aufstehst. Die Heilige Schrift fordert also explizit eine ganzheitliche christliche Bildung und Erziehung, und schließt daher eine agnostische, atheistische und säkulare Bildung aus. Das war das positive Argument vom letzten Sonntag. Die Bibel kennt keine Trennung zwischen Erziehung mit ethischen, moralischen, christlichen Werten zu Hause und neutrale Bildung irgendwo anders in der Schule. Die paidea, die christliche paidea schließt beides mit ein. Ganzheitliche Erziehung, Bildung und Erziehung. Und Bildung ist immer paidea, das haben wir gesehen. Bildung ist immer die ganzheitliche Prägung und Formung eines Menschen. Es ist also nicht die, Frage, es ist nicht die Frage, ob deine Kinder geprägt und geformt und gebildet und bejüngert werden, sondern welche Prägung, welche Formung, welche Bildung und welche Jüngerschaft bekommen sie. Und das war meine Aussage, mein Argument vom letzten Sonntag, das öffentliche Bildungssystem kann unseren Kindern die christliche Paidee nicht vermitteln. Aber Kinder werden nicht deshalb neutral erzogen in diesem Bildungssystem. Nein, unser Staat wird die Kinder, die ihm anvertraut sind, entsprechend der Paidee des Staates erziehen. Und die ist die agnostische, säkulare, humanistische Paidee. So sagt es einst Martin Luther 1520 in seiner Schrift An den christlichen Adel, deutsche Nation. Damals ein Ruf für Reformation in der ganzen Gesellschaft, Zitat. Wo aber die Heilige Schrift nicht regiert, da rate ich für wahr niemand, dass er sein Kind hintue. Es muss verderben alles, was nicht Gottes Wort ohne Unterlass treibt. Darum sehen wir auch, was für Volk wird und ist in den Schulen. Ich habe große Sorge, die Schulen seien große Pforten der Hölle, so sie nicht emsiglich die Heilige Schrift üben und treiben ins junge Volk. Ein Zitat. Ist einfach spannend, wenn man Dr. Martin Luther heranzieht. Mein, aber mein Herz, also an diesem Punkt, mein Herz ist nicht uns, und ich zähle mich und meine Frau auf jeden Fall dazu. Wir sind voll mittendrin, vier Kindern. Ich zähle, mein Herz ist nicht uns, mit einer Last jetzt zu beladen, dass sie denken, oh krass, wie sollen wir das überhaupt schaffen? Sondern mein Herz ist uns zu ermutigen, dass wir als christliche Eltern, wir können hier umschauen, wir sind es, Leute. Wir sind es. Wir sind die christlichen Eltern gerade, die Gott mit diesen wunderbaren Kindern anvertraut hat. Und mein Herz ist es, uns, euch zu ermutigen, dass wir als christliche Eltern der Calvary Chapel Freiburg mit natürlich der Unterstützung der restlichen Gemeindeglieder, klar, unsere Verantwortung hier, dem Wort Gottes treu zu sein, aufnehmen und mit Vertrauen in den verlässlichen Verheißungen von Gott den Weg nach vorne gemeinsam gehen. Es ist ein Weg, wie gesagt, es ist ein Weg, das ist keine Reaktion von heute auf morgen, sondern das ist ein Weg, der überlegt werden will, wie wollen wir das, das machen, wie wollen wir das gemeinsam machen. Und ich teile die Predigt heute in zwei Teilen auf. Im ersten Teil möchte ich Einwände anschauen. Auch wenn das Argument, was ich gebracht habe, sehe ich so, schlüssig ist, das heißt, der Schluss folgt logisch aus der Schrift, unweigerlich aus der Schrift. Schließlich, mir geht es hier nicht darum, irgendwelche biblischen Luftschlösser zu bauen, mir geht es auch nicht darum, nutzlose Spekulationen in die Welt zu setzen, aber dennoch weiß ich, auch aus den persönlichen Gesprächen, auch aus den Rückmeldungen unter der Woche, dass es so manch Einwand gibt. Und das möchte ich jetzt im ersten Teil, dass wir ein paar Einwände anschauen. Ich habe vier. Nummer eins, Einwand Nummer eins. Kosten, die Kosten, die finanzielle Kosten. Ja. Schön, schön könnte man sagen. Wobei, niemand hat das gesagt. Gerne schicke ich meine Kinder auf eine christliche Schule, Sam. Aber die finanzielle Belastung ist viel zu viel. Das schaffen wir einfach nicht, das Schulgeld zu zahlen für unsere neuen Kinder. Nee, das schaffen wir einfach nicht, das Schulgeld zu zahlen für unser Kind. Okay, okay. Aber nach all dem, was wir aus der Schrift und über die Paideia über die Bildung gehört haben, also was das für eine Bedeutung hat im Leben eines Menschen, für die Formung und Prägung eines Menschen, für die Jungeschaft, für das Hinführen zu Jesus Christus, ja für den Glauben an Jesus Christus, für das ähm, brauchbar, nutzbar, formbar sein für das Königreich Gottes, dann muss die Frage gestellt werden, welcher Preis ist dann für eine ganzheitliche christliche Bildung zu hoch? Aber das ist natürlich eine rhetorische Frage. Aussage ist, Christliche Schulbildung müsste eine Priorität für uns sein, auch in unseren Budgets und müsste eine Sache sein, für die wir bereit sind, auch was zu opfern oder auf anderes zu verzichten. Aber so oder so, so oder so muss man für Bildung zahlen. Es gibt keine kostenlose Bildung, umsonst, das wissen wir, ist nur der Tod und der kostet das Leben. Wenn du das kostenlose öffentliche System wählst, dann zahlst du ja auch. Du zahlst einfach nicht mit Geld, sondern du zahlst mit deinen Kindern. Was sagt Jesus dazu? Matthäus 22, die Verse 19 bis 21. Wir sind in der Karwoche und Jesus ist in der Auseinandersetzung mit den Schriftgelehrten und Pharisäen. Zeig mir die Steuermünze, sagt Jesus. Da reichen sie ihm einen Denar und er spricht zu ihnen, wessen ist dieses Bild und die Aufschrift? Sie antworteten ihm, des Kaisers. Da spricht Jesus zu ihnen, so gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Das Geld können wir Christen als Steuer zahlen, denn das Geld trägt das Bild des Kaisers, das Geld trägt das Bild des Staats. Doch das, was Gottes Bild trägt, nämlich unsere Kinder, die dürfen wir nicht dem Kaiser geben, die gehören Gott. Zwei praktische Dinge zu dieser Einwand. Ich kenne, ich kenne die Staffelung des Schulgelds an den christlichen Schulen unserer Region. Und ich kenne auch Schulpersonal. Die Schulen bemühen sich, es allen möglich zu machen und sind immer für ein Gespräch offen. Es soll nicht daran scheitern, an finanziellen Mitteln. Und zweitens, das ist tatsächlich ein Dienst der Hilfeleistung. 1. Korinther 1228 spricht Paulus davon von Hilfen, vom, vom, vom Dienst der Hilfeleistung in der Gemeinde, wie wir uns gegenseitig helfen sollen und auch müssen. Das ist tatsächlich ein Dienst der Hilfeleistung, wenn wohlhabende Geschwister in einen Spendentopf, ein, Spendentopf einzahlen, um finanziell schwächeren Geschwistern eine christliche Bildung für ihre Kinder zu ermöglichen. Das ist eine starke Investition für die Zukunft und eine richtig tolle Sache. Einwand Nummer zwei. Salz und Licht. Salz und Licht. Diese Vorstellung äh, läuft ungefähr so. Die Schulen sind dunkel. Da sind viele, die Jesus nicht kennen. Da braucht es Licht und Salz. Und voilà, ich habe hier ein paar Kinder. Ich schicke sie mal hin als kleine Missionare, um Licht und Salz zu werden in dem öffentlichen Bildungs- und Schulsystem. Das Gegenteil von gut, sagte Kurt Tukolsky, ist gut gemeint. Und das trifft hier auf jeden Fall zu. Hier stecken ein paar Missverständnisse drin. Solches Vertrauen in die Kinder ist rührend. Ich habe auch Vertrauen zu meinen Kindern, aber ist letztendlich etwas naiv. Kinder sind eben wie schmelzflüssiges Wachs. Sie sind wie ein Schössling, der noch nicht zu einem festen Baumstamm gewachsen ist. Kinder sind formbar. Das ist doch der Punkt. Sie gehen hin, hin in die Schule, um von den vermittelten Inhalten geformt zu werden. Darum gehen sie hin. Auch ist die Schule kein neutraler Ort. Schulen sind, und das sage ich ganz nüchtern, nicht übertrieben, aber doch von unserer christlichen Überzeugung müssen wir das sagen, Schulen sind Schauplatz für einen intellektuellen, ethischen und geistlichen Kampf. Und unsere Kinder ohne angemessene Vorbereitung und Training hinzuschicken, halte ich für nicht liebevoll oder fürsorglich. Kinder in einen Krieg oder Kampf zu schicken, ist sowieso laut der Bibel ein Armutszeugnis. Es kennzeichnet Ernste ernster Notlager. Wenn ein Land die Kinder in die Schlacht in den Kampf schickt, dann weiß man, das Ende ist nah. Dann weiß man, die Lage ist ernst. Das kann keine gängige Strategie sein für die Kriegsführung die Kinder in den Krieg zu schicken. Nochmal, wenn wir das aber tun, dann bekommen unsere Kinder gleich eine säkulare Bildung mit, aber sie verpassen die ganzheitliche christliche Paidee und christliche Bildung. Und Ziel der christlichen Paidee ist es, unsere Kinder zu geistlichen Kämpfen zu trainieren, Kämpfern zu trainieren, anstatt zu erwarten, dass sie ohne dieses Training geistliche Kämpfe schon sind. Genau ist christliche Bildung dazu da, unsere Kinder in diese Pfeile. Das war die Sprache von Psalm 127. Wie, wie, wie Pfeile in der Hand eines Krieges, so sind die Söhne der Jugend. Genau ist christliche Bildung da, unsere Kinder in dieser Pfeile zu formen, dass sie dann brauchbar sind, stark sind für das Königreich Gottes. Wir wollen sie aber nicht zu Pfeilen formen lassen für die Welt. Selten wird es eine Familie mit Kindern geben, die im jungen Alter effektive Missionare öffentlich im öffentlichen System sein können. So schreibt äh, Thomas Schürmerke in seine Ethik 1998, Zitat, kann es dann, also wir reden von einem Kind, was jetzt in die Schule geschickt wird, kann es dann schon als vielleicht einziges Kind in seiner Klasse gegen den Widerstand und vielleicht Spott von 25 anderen Kindern für die christlichen Überzeugung, und Verhaltensweisen eintreten, die es zu Hause gelernt hat. Manche christliche Eltern erwarten von ihren Kindern mehr Mut zum Bekennen und größere Reife zur Auseinandersetzung, als sie selbst haben. Sie erwarten von ihrem Kind ein christliches Bekenntnis in immer neuen Auseinandersetzungen des Schulteralltags von einer Gruppe, von deren Anerkennung das Kind durchaus abhängig ist und mit der es auf Jahre hinaus täglich zusammenleben muss. Kinder und Jugendliche brauchen viel mehr zunächst Geborgenheit, liebevolle Führung, feste Fundamente und das Wissen, dass sie mit ihrer Weltanschauung nicht alleine stehen, bevor sie sich mit Themen wie Bibelkritik, Evolutionstheorie, nichtchristliche Sexualaufklärung oder der Marxismus auseinandersetzen können. Endzitat von Thomas Schürmacher. Also es ist viel besser, mein Plädoyer, es ist viel besser deinen Kindern eine starke, und ganzheitliche christliche Erziehung zu geben und dabei gleichzeitig gleichzeitig die Kinder in außerschulischen Aktivität zu involvieren, so auch Gastfreundschaft zu üben in deinem Dorf oder in deinem Stadtteil und so Salz und Licht zu sein. Sprich, man muss nicht die Kinder in die öffentliche Schule senden, um Teil der Gemeinschaft oder der Community in deinem Ort zu sein oder einen Unterschied zu machen maßgeblicher Grund, warum unsere Gesellschaft in vielerlei Hinsicht so kaputt ist, auch warum junge Menschen so kaputt und fern von Gott sind, liegt an dem Bildungssystem. Es erfüllt ihren landesverfassungsrechtlichen Auftrag, den ich letzte Woche vorgelesen habe, schon lange nicht mehr und es liegt schon lange, nach den Worten von Stalin, als Waffe in den Händen von denen, die gerne den historisch orthodoxen christlichen Glauben und christliche Ethik zerstören wollen. Daher kann ich das als nichts anderes als ironisch bezeichnen, dass um jungen Menschen zu helfen, die von diesem System in die Irre geführt worden sind, wir unsere Kinder in das gleiche System schicken würden. In den Worten von einem Pastor zu diesem Thema. Zitat, wir sollen als Christen, auch als christliche Familien, auch als christliche Kinder, wir sollen in der Welt sein, doch nicht von der Welt. Wir müssen schauen, dass die Welt bei uns draußen bleibt und wir müssen sehr darauf achten, die Welt aus unseren Kindern zu halten. Wir müssen unsere Kinder trainieren, in die Welt zu gehen. Wir dürfen der Welt nicht helfen, in unsere Kinder zu gehen. End Zitat. Einwand Nummer drei. Aber ich habe es überlebt. Und irgendwie ist es bei mir einigermaßen gut ausgegangen. Okay. Das ist auf jeden Fall bei mir der Fall. Öffentlicher Highschool. Ich habe überlebt. Das kann ich auch für mich sagen, aber ich bin mir längst nicht mehr sicher, ob es mit mir eng, einigermaßen gut ausgegangen ist, tatsächlich. Es fehlt mir mit jedem Jahr Bewusste, auch aus Erfahrung in meinem Leben jetzt, 20 Jahre nachdem ich die Schule verlassen habe, in meinem Leben jetzt als Pastor, als Vater, als Ehemann, auch als Staatsbürger, ich werde mit Situationen immer wieder konfrontiert, wo ich merke, was habe ich verpasst hier eigentlich an christliche Bildung und Formation? Trotzdem, dass ich aus Christian Elternhaus gekommen bin. Dass ich nicht gut geprägt bin von meiner Highschool. Es ist nicht immer so klar in der Zeit oder in der Phase. Das braucht, habe ich gesehen, zumindest in meinem Leben so, das braucht Zeit und Reife. Das erkenne ich erst viele Jahre danach. Ich kann auch mit Paul Simon sagen, Zitat, When I look back on all the crap I learned in highschool, it's a wonder I can think it all. Das war das Lied Chrome" aus dem Jahr 1973. Und für die jungen Leute hier, Paul Simon war Teil von Simon und Garfunkel. Okay. Ja. Central Park. Ja. Mit anderen Worten. Lohnt sich, da mal reinzuhören. Mit anderen Worten, ich habe vielleicht überlegt, überlebt, ja. Aber bei mir zumindest war das eine knappe Sache. Das kann ich schon sagen. Bei mir, ich ging, ich komme aus Köstinger House, ging in eine öffentliche Highschool. Und ich habe es überlebt, aber es war eine knappe Sache. Ich habe vielleicht überlebt, aber Gedeihen sieht anders aus. Und die Frage ist, wie viele überleben und wie viele gedeihen. Mehr überleben wie gedeihen, aber nicht alle überleben. Nur anekdotisch, habe ich schon angesprochen letzten Sonntag, kann ich das aus meinen zehn Jahren hier angestellt in diese Gemeinde bestätigen. Nicht alle überleben und definitiv nicht alle gedeihen. Aber schauen wir hier in die Statistik. Hier natürlich die amerikanische Statistik, spezifisch zum Thema, wie und warum junge evangelikalen Menschen Glauben und Kirche verlassen. Hier ein paar ähm, Studien, die, geführt, die durchgeführt worden sind. Für die Southern Baptist Convention, 70 bis 88 Prozent der jungen Menschen verloren nach dem ersten Jahr an der Uni ihren Glauben. 70% der Teenager in Jugendgruppen verlassen die Gemeinde innerhalb von zwei Jahren nach dem Schulabschluss. Soul Searching, ein Buch von 2005, hat gefragt, warum, an, an junge Leute, warum sie den Glauben verlassen. 32%, das war die größte Gruppe, sagen, sie verlassen den Glauben aufgrund von Skepsis und Zweifel an der Wahrheit des Christentums. Man sieht hier, welche Prägung haben sie bekommen. Für die Assemblies of God, also die freikirchliche Pfingstgemeinden, Studie durchgeführt. Die Hälfte bis zwei Drittel bei den Pfingstern der Jugendmenschen wird vom Glauben abfallen, während sie an einer nichtchristlichen Universität studieren. Von Lifeway, das ist auch mit dem Southern Baptist Convention äh, der Verlag. 70% Prozent verlassen den Glauben an der Universität oder im College und nur 35% Prozent kehren irgendwann zurück. Und in dem Buch Already Gone aus dem Jahr 2009 da ging es darum, aufzuzeigen, dass Gemeindejugend, auch wenn sie erst, wenn sie quasi eigenständig unterwegs sind, sie ziehen aus dem Elternhaus raus, sind irgendwo in einer anderen Stadt und gehen in die Uni und auf dem College und dann den Glauben und die Kirche verlassen. Aussage dieses Buch war: Die Gemeindejugend sind eigentlich schon verloren in ihren Gedanken und Herzen bereits in ihrer Schulzeit. Das heißt, sie sind eigentlich weg von der christlichen Prägung, vom christlichen Glauben in der Schulzeit, gehen noch irgendwie zur Gemeinde oder Jugend solange sie noch mit den Eltern wohnen, aber wenn sie dann mal wegziehen für Studium, dann ist es vorbei. Einfach mal eine Auswahl. Wie ein christlicher Podcaster sagt, ähm, ein bisschen vielleicht lustig, aber die, der Gedanke, ich mit diesen Statistik oder mit diesen Überlegungen, die Kinder in die Schule, in die öffentliche Schule zu, zu senden, für eine agnostische, atheistische und säkulare Bildung, das ist wie, ich sende meine Kinder raus, dass sie im Straßenverkehr spielen. Klar, manche werden überleben. Und deshalb zu schließen, dass es generell eine gute Idee ist. Ähm, ich glaube, da geht es anders. Da können wir mehr Weisheit an den Tag legen. Und Nummer vier. Die christliche Bubble. Hier kommt sie, diese bekannte und beliebte christliche Bubble. So wie ich diesen Einwand verstehe, ist es die Vorstellung, wenn die Kids auf eine christliche Schule gehen und sonntags in die Gemeinde, dass sie quasi nur unter Christen sind, dass sie dann deshalb total unvorbereitet sind für das echte Leben und das weil sie so naiv und behütet sind, sie quasi prädestiniert sind zum Crashen. So habe ich den Einwand verstanden. Also ich kann das erst nur drehen und sagen, und ich meine das ernst, wenn du willst, dass deine Kinder definitiv unvorbereitet für das echte Leben sind, dann gib ihnen eine heidnische Bildung, die sie lehrt, Gott zu ignorieren und für überflüssig und realitätsfremd zu, zu, zu sehen. Das wird ein guter Job sein. So war es bei mir. Nee, Eltern haben sehr wohl, das muss man auch sagen, Eltern, Eltern haben sehr wohl den Auftrag, ihre Kinder zu schützen und zu behüten. Das betrifft den, den körperlichen Schutz der Kinder, natürlich, auch im Jungen jungen Alte, aber auch Unterhaltung, Technologie und auch Ehelehre. Wir haben den Auftrag, unsere Kinder vor Ehelehren auch zu schützen. Und in diesem Fall geht es darum, unsere Kinder vor den Ehelehren des Pluralismus, des Säkularismus und so weiter zu schützen. Das heißt, wer seine Kinder nicht schützt, ist nicht nur extrem fahrlässig, sondern er macht sich schuldig vor Gott. Die Frage ist aber immer, wie? Wie wollen wir unsere Kinder schützen und behüten? Natürlich gibt es einen weisen Weg und einen Weg, der nicht weiser ist. Schutz bedeutet nicht, das ist auch wichtig zu sagen, dass man über Dinge nicht spricht oder so tut, als ob sie nicht gibt und so verschweigt. Und hier liegt, glaube ich, wiederum ein Missverständnis von christlicher Paidee vor. Wenn ich für die christliche Paidee plädiere, dann geht es nicht darum, den Kindern eine heile Welt vorzuspielen, sondern tief und stark und gründlich und mit viel Freude Kinder und junge Menschen vorzubereiten für genau Begegnungen mit dieser Welt so wie sie ist. Wahre christliche Bildung ist das Training für den geistlichen Kampf, dass wir vorbereitet und zugerüstet sind, wahrhaftig christliche Leben zu leben, in Beruf, Gesellschaft, Gemeinde, Ehe, Familien und die Nationen zu Jünger zu machen. Nochmal von Dr. Martin Luther aus dem Jahr 1520, Zitat, vor allen Dingen, sollte in den hohen und niedern Schulen die vornehmste Lektion sein, die heilige Schrift und den jungen Knaben das Evangelium. Und wollte Gott eine jegliche Stadt hätte auch eine Mädchenschule, darinnen des Tages die Mädchlein eine Stunde das Evangelium hörten, es wäre zu deutsch oder lateinisch. Für wahr, die Schulen sind vor Zeiten darauf angefangen, aus gar löblicher christlicher Meinung und es stand ganz wohl in der Christenheit. Aber nun ist nicht mehr, denn beten und singen daraus geworden. Sollte nicht ein jeglicher Christenmensch bei seinen neun oder zehn Jahren vor dem BU ähm, wissen, das ganze heilige Evangelium, da sein Name und Leben innen steht. Endzitat. Ich finde das ein starkes Zitat. Das Ziel christlicher Schulbildung ist nicht, eine Bubble zu schaffen, wo wir nur schön singen und beten, wo das quasi alles ist, was da übrig ist. Oder was da bleibt. Schön singen und beten reicht nicht. Wir reden hier von einer Bildung. Also, ich rede von einer Bildung mit 1050 Pferdestärke wie in der Formel 1. Kein Pony rein. Okay. Wie sieht denn christliche Schulbildung aus? Wie sieht eine solche christliche Schule aus? Wir erinnern uns an diese Stelle. Das ist auch gut, das zu uns zu führen. Universale Schulbildung ist eine protestantische Entwicklung. Können wir vor uns jubeln? Yes. Das ist unsere Sache. Bildung ist schon immer christlich. Das sieht man bei den Kirchenvätern, das sieht man auch im Mittelalter, das sieht man mit den Universitäten in Europa. Aber universale Schulbildung, das ist eine protestantische Entwicklung. Dies kam erst mit der Reformation. Aber wichtig ist zu sagen, dass es nicht säkularen Ursprungs ist, dass es ein Bildungssystem für alle gibt, ist nicht aus der französischen Revolution gekommen oder aus der Aufklärung oder aus der Renaissance. Nein, es ist eine protestantische Entwicklung und es ergibt sich direkt aus der protestantischen Überzeugung, unsere Überzeugung, dass alle Christen, Männer wie Frauen, in der Lage sein sollten, die Heilige Schrift zu lesen und zu verstehen und dass alle Christen fit sind zwischen Wahrheit und Irrlehre zu unterscheiden, sprich biblisch reif sind. Das heißt, wenn wir uns Gedanken machen über christliche Schulbildung, dann kehren wir zu den alten Wegen unserer Väter und Mütter im Glauben zurück und weg von einem Irrgang der säkularen Bildung. Das, die säkulare Bildung ist eine neue Sache, die gibt es nicht so lange. Die ist eher die Ausnahme in der Geschichte der Welt. Aber lasst uns das jetzt umtauschen. Wie sieht das vielleicht praktisch aus? Ich kann jetzt nicht auf alles eingehen, ich kann jetzt nicht Klassenzimmer zu Klassenzimmer gehen auf diese christliche Schule. Ich kann ein paar wichtige Punkte sagen. Punkt Nummer 1. Und das heißt in loco parentis. In loco parentis, ein bisschen lateinisch heute, wahrscheinlich durch den Einfluss von Dr. Martin Luther. Eine christliche Schule, die starke, zielgerichtete, ganzheitliche christliche Paideia vermitteln will, läuft in loco parentis. Das heißt an eines Elternteils statt. Und das ist ganz wichtig. Die Schule erkennt, dass die Heilige Schrift, dass Gott, die Verantwortung für die Erziehung von Kindern nicht dem Staat und nicht der Kirche gibt, sondern den Eltern. Und die Schule handelt entsprechend an der Elternstadt, in ihrem Interesse, für sie. Das heißt, es gibt eine enge Connection zwischen Schulleitung und Eltern, zwischen Lehrkräften und Familien, auch zwischen Schule und Gemeinde. Es ist also nicht dass die Sache, ich melde meine Kinder bei einer christlichen Schule an und die fahren mit dem Bus und kommen irgendwie nach Hause und machen irgendwie die Hausaufgaben und mehr weiß ich ja auch nicht. Darum geht es nicht. Das heißt, wenn christliche Eltern den Auftrag von Gott haben, ihren Kindern explizit eine ganzheitliche christliche Bildung und Erziehung und keine agnostische oder säkulare, säkulare zu geben, und den Auftrag haben wir als Eltern, dann wird eine christliche Schule... In loco parentis, den Kindern an der Schule diese Erziehung geben. Das heißt, an der Schule, an dieser Schule, gibt es keinen neutralen Raum. Die Schule ist explizit und kompromisslos christlich. Mit Freude, wir lachen, wir feiern Jesus zusammen an dieser Schule. Explizit, kompromisslos, tiefchristlich, nicht oberflächlich. Eine solche Schule tauft nicht ein nichtchristliches Curriculum christlich und serviert als Hauptgericht dieses Curriculum, vorbereitet mit nichtchristlicher Pädagogik, mit einer Garnitur von Gebet und Singen. Nein, eine solche Schule bekennt sich zu Kolosse 2, 2 und 3. Da schreibt Paulus, worum es ihm geht. Es geht mir darum, dass ihr Christen in Kolosse gestärkt und ermutigt werdet und dass ihr in Liebe zusammenhaltet. Dann werdet ihr eine tiefe und umfassende Erkenntnis erlangen, ein immer größeres Verständnis für das Geheimnis Gottes. Christus selbst ist dieses Geheimnis. In ihm, in Jesus Christus, sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. In Zitat. Das heißt, eine solche Schule lehrt alle Fächer bewusst unter der Herrschaft von Jesus Christus, bewusst im Einklang mit und mit Verbindung zu der Heiligen Schrift, um letztendlich Schüler zu Jünger Jesu zu machen. Dass die Schüler auf diese Schule Jesus Christus kennen und zugerüstet sind, ganzheitlich für ein furchtbares Leben in seinem Dienst. Eine christliche Schule, die in loco parentis handelt, anstelle der Eltern, um den Auftrag der Eltern, ihre Kinder christlich zu erziehen, auszuführen, wird Kinder als Schüler aufnehmen, deren Eltern diesen christlichen Erziehungsauftrag wahrnehmen und das wollen für ihre Kinder. Und das schafft eine klare und eindeutige und christliche Prägung und Kultur in dieser Schule. Eine, eine Kultur, die ganz natürlich von dem Evangelium und dem christlichen Glauben und der gelebten Nachfolger ausgeht und davon spricht und sich nicht dafür entschuldigt. Und das ist kernwichtig, da es möglich macht, dass diese Schule wirklich zu diesem Ort zu machen, wo unsere Kinder ganzheitlich geformt und geprägt werden, eben all in zu sein für Jesus Christus, für seine Gemeinde und für sein Reich. Das heißt, an dieser Schule gibt es christliche Kultur von Fassstärke. Fassstärke. Eine Bildung, die sich nicht mit den vorgegebenen säkularen Regeln arrangiert, sondern die bewusst dem Auftrag nachgeht, ja, christliche Zivilisation zu bauen, Nationen zu erreichen, Jesus vor Menschen zu bekennen, sich nicht für das Wort Gottes zu entschuldigen und das alles furchtlos und voll Freude. Zweitens, strategisch. Ich könnte noch mehr sagen und vielleicht machen wir das auch, aber ich füge nur noch hinzu, diese Schule ist in Loco Parentis, aber sie ist auch strategisch unterwegs. Das Ziel ist es, das ist unser Auftrag, geht in alle Welt, mache die Völker zu Jüngern. Das Ziel für uns ist, die Welt zu erobern mit der guten Nachricht, die Welt zu Jünger Jesu zu machen. Das ist unser Auftrag. Und Jesus ist mit uns, alle Tage bis an das Ende dieses Zeitalters. Das heißt, der Fokus ist überhaupt nicht Selbsterhaltung. Das Fokus ist Multiplikation nach außen durch richtig tiefes, starkes, ganzheitliches Training. Und es braucht Strategie. Und darum wird es eine Schule sein, die selber schwere Dinge vornimmt, große Dinge wagt für den Herrn Jesus Christus und diese Haltung den Schülern weitergibt. Geht raus und wagt große Dinge für Jesus Christus. Geht raus und nimmt schwere Dinge vor für das Königreich Gottes. Es wird eine Schule sein, die ein Vermächtnis wie Jahresringe an einem Baumstamm aufbauen will. Und darum wird es ein Ort, wo starke christliche Freundschaften Raum und Zeit haben zu formen und zu stärken. Wo künftige Ehepartner sich kennenlernen können. Ja, wo Ideen, Unternehmen und so weiter entstehen. Ich blicke auf meinen Sohn William und ich denke, oder ich nehme einen anderen Sohn, ähm, damit es nicht alles auf ihm fällt. Aber ich denke, wenn er zu dieser Schule gehen würde, wenn er starke, tiefe Freundschaften aufbauen würde mit den Jungs in seiner Klasse, was das alles für, für eine krasse Zukunft hat für das Reich Gottes, an, an Strategie, an Projekten, an Träume, an Ideen, an Unternehmen, an Geschäfte, was auch immer. Die, die, die Freundschaften, die Connections, die da geformt werden, so stark für das ganze Leben. Das ist, was wir uns wünschen, dass es wirklich so ein Schmied oder ein Schmiede wird für das Königreich Gottes, dass die jungen Leute da reingehen und sich komplett connecten, starke Beziehungen, starke Freundschaften aufbauen, auch den Forum haben, wirklich Neues zu probieren, krasse Dinge zu wagen für den Herrn Jesus Christus und für sein Königreich. Man kann sich das so vorstellen, als Familien? wir alle hier als Familien in dieser Gemeinde, nehmen wir uns einen großen See vor und alle Familien stecken, jede Familie in einem Kanu. Und wir sind gerade am Rudern. Und wir rudern halt so rum und wenn man blickt von oben auf diesen See, dann sieht man eigentlich nur Chaos. Wir sind alle unterschiedlich unterwegs. Und es ist nicht, das meine ich jetzt nicht, es ist nicht sündhaft oder falsch in dem Sinne, es ist nur so, da ist ein absolutes Durcheinander auf diesem See. Wir sind unterschiedlich unterwegs in allen Richtungen. Und ich glaube, eine solche Schule würde uns helfen und auch damit stärken, dass wir alle gemeinsam in eine Richtung mit geballter Kraft und Stärke unterwegs sein können. Wir können unsere Kinder zueinander führen, eben für diese Freundschaften. Wir könnten gemeinsam Dinge ähm, angehen für unsere Stadt und für unsere Region. Ich glaube, ihr wisst von dem Bild, was ich meine. Es geht nicht um Kontrolle und Überwachung, sondern es geht darum, lass uns gemeinsam an einem Strang ziehen und den Weg gemeinsam gehen. Es ist eine Messung unserer Reife als Gemeinde und Gemeinschaft, wenn wir gemeinsam den Auftrag für die ganzheitliche christliche Erziehung unserer Kinder aufnehmen können. Denk zurück an die alte Kirche, die frühe Kirche, die neu entstandene Kirche in Jerusalem. Irgendwann, am Anfang, ist es wild und es tobt und es sind krasse Wunder, die passieren. Und sie treffen sich jeden Tag in den Häusern. Auch da wollen wir immer wieder gucken und, und sagen, hey, was gibt es von, von ihrem Beispiel, was wir wieder hier erneut umsetzen müssen. Aber irgendwann mal war die Zeit, wo die zweite und dritte und vierte Generation gekommen ist, wo die, wo die Gemeinde gesagt hat, wir müssen jetzt, jetzt Gedanken machen. Was machen wir mit den Kindern? Wie erziehen wir unsere Kinder, dass sie nicht aufwachsen, um den Kaiser anzubeten, sondern dass sie aufwachsen mit dem Bekenntnis auf den Lippen, Jesus Christus ist Herr. Das heißt, es ist eine Messung unserer Reife als Gemeinde und Gemeinschaft hier, wenn wir gemeinsam den Auftrag für die ganzheitliche christliche Erziehung und unsere Kinder aufnehmen können. Es gibt nichts Besseres, um ein starkes Vermächtnis des Evangeliums in den kommenden Generationen diese Gemeinde und diese Stadt zu geben, als christliche Schule zu bauen. Lass mich beten und dann lade ich Alex und die Lobpreise nach vorne. Hey Jesus, ich will dir danken für die kostbaren Verheißungen, die du uns schenkst. Gerade fällt mir ein, diese Verheißung, die Gott uns gibt in dem alten Gesetz von Mose, bei den zehn Geboten, wo es heißt, dass du, der einige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, treu bist bis in die tausendste Generation von denen, die dich lieben. Wir wollen uns stellen auf diese Verheißung. Wir wollen dir danken, dass du uns treu, sind, äh, treu bist. Wir wollen dir danken, dass du uns treu bist und dass du uns diese Verheißung gegeben hast, ähm, dass wir zuversichtlich, ähm, voll, voll Freude in die Zukunft gehen können, dass wir mit dir rechnen können. Und wir erkennen, deine Verheißung ist gegeben in dem Gesetz, in den zehn Geboten, nach dem Motto Tu das, was ich sage und ich werde dir treu sein bis in die tausende Generation. Jesus, wir wollen tun, was du uns sagst. Wir wollen als gute Eltern und gute Gemeinde für unsere Kinder da sein. Wir wollen, dass unsere Kinder aufwachsen, dass sie dich kennen. Nicht nur oberflächlich, nicht nur, weil wir das irgendwie machen und sie das irgendwie übernehmen, sondern aus ganzem Herzen, aus eigener Entscheidung. Und wir wollen, dass unsere Kinder mächtige Waffen sind in deinem Königreich um Schaden den Königreich der Finsternis zuzufügen in den kommenden Jahren und Generationen. Wir wollen, dass ein Vermächtnis des Glaubens und des Evangeliums uns folgen wird. Und wir bitten dich, dass du uns hilfst. Schenk uns Weisheit, Schenk uns eine Bereitschaft, die gehorsam zu sein, Schenk uns ein Miteinander und eine Möglichkeit, miteinander ins Gespräch zu kommen, gerade als Eltern und Familien, wie wir das jetzt gemeinsam angehen können, wie das aussehen könnte. Und schenke uns hier einen Frieden und eine Einheit in diese Gemeinde, auch unter uns. Und wir danken dir eben, dass deine Verheißung gilt, dass du uns treu bist. Heute und bis in die tausendste Generation. Amen.